0: Hola, los saludo nuevamente. Bienvenidos a un capítulo más de esta temporada titulada Conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o en la página web puestoslosojosenjesus.com y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hoy estaremos hablando de la fe y veremos dos pasajes en los que la fe hizo que Jesús detuviera su camino y prestar atención. Acompáñame y juntos de la mano del Espíritu Santo seguiremos conociendo a Jesús, el Hijo de Dios, la fe del centurión y la mujer cananea. Lucas capítulo 7 del verso 1 al 10 y leo textualmente. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, les rogaron con insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sanos, al siervo. Vayamos al diccionario para ver el significado de la palabra centurión y cito, militar romano que comandaba a 100 hombres. Estamos hablando de que este hombre que acudió al encuentro con Jesús no era judío, no era un seguidor de la ley, ni mucho menos la conocía. Pero dice el verso número 9 del capítulo 7, tenía una fe muy grande y eso bastó para que Jesús concediera su petición. Analicemos un poco más a fondo. Dice el verso 7 y es el comandante romano hablando. Con una sola palabra que digas, esto se lo estaba diciendo a Jesús, quedará sano mi siervo. Él sabía que Jesús portaba la gracia divina. Él sabía a quién recurrir en momentos de aflicción. Puso su confianza y su fe en que Jesús, aún sin ir a su casa, en la distancia, podía sanar a su siervo enfermo. Es una fe auténtica e inquebrantable la de este hombre. Podemos trabajar en cultivar nuestra fe, en hacer que crezca cada día más. Podemos pedir al hermoso Espíritu Santo que nos aumente nuestra fe de tal forma que podamos caminar sin desviarnos, aunque aún no veamos la promesa cumplida, la sanidad, el milagro. Si Dios dijo que lo hará, Él no es hombre para mentir. Debemos confiar y creerle. Solo tenemos que cultivar nuestra fe. Podemos orar y pedir de la siguiente forma. Gracias te doy, Señor, por mi fe. Susténtala, fortalécela y aumentala. En temporadas pasadas estuvimos abordando el tema de la fe y veíamos que es un requisito indispensable para alcanzar la sanidad física y espiritual. Y lo más importante es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú te estarás preguntando qué es la fe. Recordemos Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este fue el ejemplo de un hombre ajeno al pueblo de Dios. Veamos ahora el de una mujer cananea, tampoco era judía. Su pueblo se caracterizaba por ser idólatra e impío. Mateo 15 del 21 al 28. Te invito a a que lo leas en tu Biblia y pido al Espíritu de Dios, ministre tu vida como lo hizo con la mía. Y cito, Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabras así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y responde la mujer cananea, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. La cananea estaba desesperada porque su hija estaba endemoniada y le pidió a Jesús su ayuda y miren cómo lo llama en el verso 21, dice que la mujer le grita, le clama. Cuando gritamos es porque queremos llamar la atención de otra persona y porque estamos desesperados. Y vuelvo a leer el verso para que entiendan. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Esta mujer sabía del linaje de Jesús. Clama, pide compasión, se humilla delante de él y de todos los presentes. Jesús no contesta ni una sola palabra. ¿En cuántas ocasiones hemos estado frente a este silencio aparente de Dios y nos rendimos? Dejamos de orar, de confiar... Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, en fin, nos vienen a nuestra mente pensamientos destructivos y miren cuál fue la actitud de la mujer cananea en el verso 25. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Inicialmente gritó, clamó, luego se acercó, se arrodilló en señal de humillación y súplica por su milagro, que era la sanidad de su hija en este caso. Es asombroso ver cómo fue llevando a Jesús para que le prestase algo de atención. La manera de actuar de esta mujer hace que Cristo conceda su petición. Ella se conformaba con las migajas de pan que caían de la mesa, como los perros. Es una analogía que se encuentra en el pasaje que nos describe el grado de fe de esta mujer. Otra en su lugar se hubiera retirado, hubiera desistido a lo mejor, pero hoy vemos un ejemplo de la fe que persevera. Así debe ser la nuestra, nuestra inquebrantable como la del centurión y perseverante como la de la mujer cananea. Dos hechos abordados en diferentes pasajes de la Biblia, dos acontecimientos narrados con un mismo propósito, un mismo fin, una misma enseñanza, una fe que mueve montañas capaz de llamar la atención del Hijo de Dios. Tú que me escuchas, no dejes de confiar, no dejes de orar, no permitas que tu fe decaiga, Pidámosle al Señor que nos aumente nuestra fe cada día, que nuestra meta siempre sea lograr que Jesús voltee y te diga como al centurión. Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande, o como a la mujer cananea. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres. No me despido sin antes hacerte una invitación a ti que no conoces al Señor, quiero que hagamos juntos esta lectura de una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos 19 y dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Te espero en el próximo capítulo. Bendiciones.